0: Du, jag skulle säga att jag är 51% munk och 49% icke-munk. det var väldigt exakt, för ja, att säga. Dagens
1: gäst har beskrivit sig själv som en, jag citerar nu, dammig exmunk som aldrig lärde sig säga är. Trots detta så har hans sommarprogram blivit ett av de mest avlyssnade, hans turné helt utan musik eller konfettibomber sålde ut och nyligen kom hans bok Jag kan ha fel, skriven eh, tillsammans med eh, Navid Modiri och
0: Caroline Bankler.
1: Eh, men själva huvudpersonen heter alltså Björn Attiko Lindeblad. <laughs> Välkommen hit
0: Björn. Tack så mycket. Jag inte ställa några frågor som innebär att jag måste säga är i svaret det förstår du.
1: Ja, jag förstår det men du har ju redan demonstrerat <laughs> vad det handlar om men det spelar väl ingen roll att man inte har lärt sig säga är. Nej så du ser det själv annars, det där citatet?
0: Det är väl nu huvudsakliga karaktärsdraget hos mig att jag inte kan säga är.
1: Ja, möjligen. Du har ju gått sällskap av många då, som säger är på ett annat sätt, kan man, väl, kan man väl uttrycka det som. Det finns många sätt att säga är. Björn Nattik och Lindeblad i studion, aktuell just nu med den nyutkomna boken Jag kan ha fel. En självbiografisk berättelse om ett väldigt ovanligt liv. Titeln på din bok, Björn, är ju som sagt, Jag kan ha fel. Det låter både ödmjukt och kaxigt på en och samma gång.
0: Det beror egentligen på att det hör till en historia som finns med i boken. Och vill du att jag ska berätta historien eller inte? Ja, vad, vad är innebörden i den då? Innebörden i det är att vi mediterade hela natten, en dag i veckan. Och vår lärare höll ofta ett föredrag vid midnatt. Och en kväll sa han att han skulle ge oss ett magiskt mantra som skulle få potentiella konflikter att lösas upp som daggen en sommarmorgon. Mm. Och sen alla var väldigt överraskade för att magi och mystik var inte en del av det vi sysslade med normalt sett. Så att han skulle ge oss ett magiskt mantra var överraskande. Men sen när mantrat kom så var det just, jag kan ha fel, jag kan ha fel, jag kan ha fel. Och det är som lättas, som svårast att komma ihåg när vi behöver det som bäst. Mm. Men det funkar aldrig. Men det har aldrig funnits ett ego i världens historia som har haft lätt för att säga till sig självt jag kan ha fel.
1: Nej, det kan vara lite svårt. Om vi backar lite grann så har du då beskrivit som finansvalpen som sa upp sig från ett toppenjobb på AGA i Spanien. Blev buddhistmunk i Thailand under 17 år och sen blev inom citationstecken vanlig människa i Sverige efter det. Det här kräver ju att man fattar några beslut mm. längs livets väg. Vilket av alla de beslut du har fattat under livet har varit
0: svårast, tycker du? Vilken bra fråga. Att bestämma sig för att sluta vara munk. Ja, du vet, att bli munk, då gick jag till någonting. Ja. att bestämma sig för att sluta i min karriär i näringslivet och ika ifrån någonting som jag inte längre tyckte var så roligt. Men beslutet att lämna munklivet och lämna det något som kändes väldigt hemtamt, tryggt och meningsfullt på många sätt. Men något stagnerat kanske. Mm. Det kan låta exotiskt, men har du gjort någonting i 17 års tid så har du liksom fått en viss vana.
1: Ja, men det var alltså mer omvälvande att sluta vara munk än att bli munk.
0: Mycket mer. Mm.
1: Mycket svårt. Det låter ju lite märkligt. Jag Eller alla skulle tänka att det är tvärtom. Man lämnar allt det bekväma ja, livet som, ja. som vi lever i den här moderna civilisationen. Vi som är lyckliga nog att leva någonstans när ja. man har det bekvämt. Ja. För att leva asketiskt, för det
0: handlade ju om ändå mm,
1: eh, under de här 17 åren.
0: Att man avstår från mycket. Fast jag tyckte det var jättekul att komma till klostret. Jaha. Jag led ju inte där. Nej, det jag var ju supernöjd jag. första gången i hela mitt liv. Hade jag hittat någonting som bara kände som, det här, det här är min grej, det här kan jag göra hela livet. Mm. Fast blev du så
1: supernöjd med en gång? Var det inte en inkörningsperiod jag säga, innan man vandde sig vid klosterlivet?
0: Det är klart att det fanns fysiska utmaningar och umbäranden. Och mm. sova hårt och gå upp tidigt och äta en gång om dagen och avstå från de tusen sakerna som gör guldkant på ett vanligt liv. Mm. Men det var också så att jag hade haft en röst inom bord som hade viskat att livet en någon annanstans. I många, många år fanns något rastlöst och drivet i mig som alltid hungrade efter någonting annat än det jag hade just nu. Och den rösten den tystnade när jag kom till klostret inom ett par månader. Mm. Väldigt förvånande. Jag bara lade märke till, wow, den är inte där längre. Jag som alltid varit så avundsjuk på de här som tycks ha veta vad de vill med sitt liv och kände att jag var aldrig en sån. Nu har jag blivit en sån. Jag har hittat min grej. Mm.
1: Men vad var det som fick dig att bestämma dig för
0: att bli munk? Um, ja, det är svårt att säga. Alltså jag Alltså, Som många västerländska, nyfrälsta buddhister så läste jag hemskt mycket. Mm. Det finns numera, som du säkert vet, mycket bra buddhistisk litteratur på engelska. Och det fanns bara en oförklarlig attraktion i det. Det kändes som att jag har egentligen aldrig varit intresserad av religion i hela mitt liv, för det känns irrelevant. Däremot har jag varit intresserad av stora existentiella frågor hela mitt liv, men riktat mig i andra riktningar mm. för att hitta svaren. Filosofi, psykologi, du vet, samtal med vänner. Och här helt plötsligt, på andra sidan jordklotet, hittar jag en 2500 år gammal levande vitalvisdomstradition som lever med de stora frågorna. Och ju med jag läste om vad Buddha hade att säga under sitt liv, så kände jag bara: Wow! Här finns ju visdomen jag har längtat efter hela livet. Mm.
1: Så det var inte svårt. Men då kan man ju vända på det och undra: Men varför i hela fridens namn slutade du vara munk?
0: <hör> ja, du. Det kan man undra. Jag visste inte varför jag slutade med att vara munk när jag slutade att vara munk. Utan vad jag lärde mig under mina år som munk det var att lyssna till vad jag kallar den klokaste rösten i oss människor. Buddhismen gör en väldigt nära anknytning mellan meditation och visdom. Mm. För att kunna lyssna till den klokaste rösten vi har i oss som är något mer lågmäld än egot. Är det bra att vila en stund i stillhet varje dag? Och det hade jag vant med vid. Så efter 15 och ett halvt år som munk så var det någonting inom bords halvvägs in i en meditation som bara sa det är dags att gå vidare. Jaha. Och jag fick inte reda på vad som skulle hända istället. Liksom. Utan det tydliga var bara grabben, det här är över nu, det här är inte vitalt och levande längre. Nej. Nu är det dags att kliva ut i osäkerheten igen.
1: Men var det en sorts depression som drabbade dig? Eller?
0: När jag väl kom hem så gjorde det det. Mm. Och jag var något sån här förberedd. För att jag kände vid det laget fler exmunkar och exnunner än munkar och knunner. Det är inget man gör hela livet utan man gör det här så länge man vill. Så de flesta lämnar liksom långt innan de dör. Mm. Och många av exmunkarna och exnunnnerna hade sagt till mig just då har ingen aning om hur omtumlande det är att kliva ut ur det här. Mm. Där du är någon, där du har en roll, där du har kompetenser, där du har liksom ett sammanhang. Och så helt plötsligt kliver du ut ur det och är bara en fattig, förvirrad sjuk. Medelålders singelman utan plan.
1: Ja, och då undrar man hur tar man sig ur det?
0: Ja visst. Jag skulle säga with a little help from my friends. Även om jag då hade det ganska mörkt inombords under de första 18 månaderna hemma. Mycket mörkt periodvis. Så möttes jag av en väldigt generös och uppmuntrande omvärld. Mina föräldrar stöttade mig ekonomiskt så länge jag behövde. Vänner bjöd in mig till sina kontor för att dela vad jag hade lärt mig som munk- Uh, SVT, Sveriges Radio, bjöd in mig och berättade mm. i olika sammanhang om vad jag hade varit med om som munk. Så det, I min värld skulle jag kalla det karma. Under 17 års tid hade jag levt på ett sätt där jag hade fått all uppmuntran man kan önska sig och mer och mer ta fram det som är finast i människohjärtat. Och jag upplevde att i takt med att jag kunde göra det mer naturligt ju vänligare svarade världen omkring mig än. Mm. Så att världen omkring mig trots min väldigt dåliga självkänsla under delar av första tiden när jag kom hem så världen omkring mig sa kliv fram dela med dig vi är intresserade. Mm. Och så fick jag på det sättet sakta en yrkesplattform och en roll här hemma.
1: Ja. hur mycket munk är du då fortfarande?
0: Du jag skulle säga att jag är 51 munk och 49 icke munk. <laughs>
1: det var väldigt exakt att ja, säga. <laughs> Men det är en livserfarenhet som man inte eh, naturligtvis blir kvitt eller gör sig fri ja. ifrån, utan den
0: finns där. Pappa sa liksom när jag kom hem, men du, nu får du ju släppa det här med Nattiko, nu är det ju inte munk längre. Mm. Men mamma och pappa, de valde att kalla mig Björn hela vägen igenom. Mm. Och jag sa till pappa, inte en chans till mitt sista andetag ska Nattiko vara med. Hemsidan heter Nattiko, mejladressen mm. heter Nattiko.
1: Vad är Nattiko?
0: Alla får ett namn när man blir munk. Mm. Du går till en stor, tjock bok där det finns hundratals namn för varje veckodag. Jag är född på en onsdag. Ja. Av alla de namnen som var möjliga på en onsdag så fastnade min lärare en engelsk munk för nattigå. Ja. Och så sa han, jag tänkte att du skulle ha det här namnet. Vad tycker du om det? Och jag frågade såklart, vad betyder det? Och då sa han, det betyder den som växer i visdom. Nu har svårt att tänka mig ett finare namn, så det var jag jätteglad för.
1: Ja. Det låter nästan som att få på sig den där sorteringshatten i Harry Potter,
0: tycker jag. Eller hur? <laughs> Gryffindor. <laughs> yes. Ja, ja så ja. det
1: namnet lägger man inte ifrån sig utan vidare. Det förstår jag. I vintras var du ute på en turné som i stort sett var utsåld. Du, mm. en pall, ett ljus. Det är inte så mycket glamour över det. <laughs> Eller hur? Är, är
0: glamouren inombord? Eh, ja, du, glamour... Jag tror väl inte att jag var ute efter glamour... Jag tror att jag är en av alla de som mår väldigt bra av att dela min värld. Och nu tycks jag ha gjort det till mitt yrke. Mm. Och jag har ju verkat som talare och poddare och meditationslärare i tio år. Och så kände jag efter att jag hade fått diagnosen om en sjukdom som såg ut att göra mitt liv kortare än jag hade hoppats. Tänkte jag att jag vill göra en turné genom hela Sverige. Mm. För det är de roligaste tillfällena med i mitt yrkesliv när alla som sitter med har valt att vara där. Snarare än att chefen säger nu ska vi lyssna på den här gamben. Så det ville jag göra. Mm. Mm.
1: För du har diagnostiserats med ALS mm. för två år sedan. Hur tänkte du, hur
0: reagerade du när du fick reda på det? Hmm. Det var två saker som hände samtidigt. Så många nu för tiden hade jag googlat och mm. undersökt så att jag var lite förberedd på att i värsta fall är det det som händer. Mm. Så på ett normalt psykologiskt plan så blev jag bestört, chockad, förtvivlad började gråta hade en väldigt fin neurolog en eh, känslomässigt påkopplad, intelligent läkare hon gjorde det superbra eh, och jag försökte ändå samla mig jag spelade in samtalet för jag förstod att här finns information jag behöver mm. eh, så att det liksom hände en ganska normal reaktion tror jag på ett känslomässigt plan, förstörtning förtvivlan mm. Och på ett annat plan som är svårare att prata om så var det någonting som jag har varit intresserad av i närmare 30 års tid nu som jag kallar varsevarande, som var närvarande också och tillgängligt. En slags storslagen stillhet som bara tog in det här utan att rubbas eller skakas om mm. och som på något sätt tog emot det beskedet alldeles tryggt och med öppna ögon och okej, okay, är det det här som händer nu? Det var ingen total överraskning. Mm. Um, och jag förstår att det kan låta flummigt för någon som inte liksom är van vid att rikta sitt, sin uppmärksamhet i den riktningen. Men det har förstås att göra med att jag har varit munk så länge som det har blivit något som är mm. tillgängligt och levande.
1: Det är ju svårt att spekulera, men hur tror du att du hade reagerat om du inte hade varit munk så länge när du fick den här diagnosen? Uh,
0: mycket mera förtvivlan och bestöttning. Mm. Mycket mindre jämnmod, mycket mindre acceptans. Du
1: säger tidigt i din bok att du byter ut begreppet mindfulness mot det som du nämnde nu, ja. varsevarande. Ja. Varseblivande känner vi ju till som ett exakt. ord i språket, exakt. att varsevarande är mera här och nu.
0: Ja, exakt. Varseblivande är ju plötsligt, liksom, jag blir varse någonting, det ett mm. ögonblick. Och varsevarande tyckte jag var ett fint ord som jag hittade på när jag gjorde gående meditation. För
1: det handlar mer om ett tillstånd som, Exakt. som pågår och som varar.
0: Exakt. Mm. Och när man så att säga, det är ju bara ett ord förstås. Och olika andliga traditioner kallar samma sak, en massa mm. olika saker. Men ord har betydelse. Ord har betydelse. Och ordet Gud har aldrig varit mitt ord. Det har alltid känns lite främmande. Mm. Eh, varsevarande känns som ett ord som jag kan luta mig mot. Mm.
1: Det du upplevde då när du fick diagnosen och eh, hamnade i detta varsevarande handlar naturligtvis också om döden. Såklart. Som du har anledning att tänka på. Mm. Det har vi alla, mm. men en del mer än andra kan man väl säga. Vad, vad tänker du nu då om det? På vilket sätt finns döden närvarande i ditt varsevarande?
0: Ja, för det första, så det kanske inte är uppenbart för alla lyssnare, men den sortens munkliv som jag levde, mm var en ständig träning i att vänja sig vid osäkerhet. Så vi visste aldrig vad vi skulle få äta varje dag. Vi visste inte vad vi skulle bo för vi flyttade en gång i månaden mellan olika boenden inom klostret. Vi visste inte vem vi skulle leva med för att munkarunnen kom och gick. Vi hade inga pengar så vi kunde liksom inte förse oss med det vi ville. Så att jag har fått en ovanlig träning i att leva med en förhöjd grad av osäkerhet. Mm. Och som säkert alla förstår, så som alla andliga traditioner värdar sitt salt, så ägnade man sig inom buddhismen väldigt mycket åt att påminna sig om att dag har livet slut. Så det har jag fått en ovanlig eh, träning i. Nu um, har jag nästan glömt din fråga. Ja, ja, på vilket sätt är döden närvarande. Ja. Jag, jag tänker på
1: hur du och din fru Elisabeth lever när ni nu vet att din tid är mera. vad ska vi säga definierat utmätten för ja, många av oss andra. Ja.
0: Och vet du vad? Vi säger kanske, kanske inte till det. Ja. Så vi håller en dörr öppen för mirakel och mm. att vi har 20 fina år tillsammans. Ja. Och vi följer inte läkarnas rekommendation att bara vänja sig vid och dö och sådär. Nej. Utan istället så hittar vi, min fru är väldigt kunnig inom hälsa och vi har hittat andra sätt att hjälpa kroppen och klara det här så bra som möjligt. Så att vi har definitivt en dörr öppen för att jag ska kunna leva länge. Mm. Och så, det är lite, du vet, det här fina svenska talesättet. Hoppas på det bästa och förbereda dig för det värsta. Mm. Att hålla bägge de två möjligheterna samtidigt. Din far ja. drabbades av kol och valde att avsluta sitt liv ja. på en klinik i Schweiz.
1: Jag får känslan av att du aldrig skulle kunna välja något sånt.
0: Ja, du. Jag tänker bara på så här, för lyssnarens perspektiv. Ja. Först spelar ni film om Louise som handlar om två kvinnor som dör. Ja, ja, ja. Och sen är nästa låt om heartache och ja. sen är det sjukdom. Och sen är det... det var en ren slump kan jag
1: informera lyssnarna om faktiskt. Men ibland spelar ju slumpen in i ja. livet också.
0: Ja, för dig som lyssnar och inte vet vad Erik pratar om så dog pappa på en sån här klinik i Schweiz där man kan få hjälp mm. om man har bestämt sig för att dö. Pappa hade en hemskt sjukdom det är kul. Cool. Och samtidigt som det var en väldigt sorglig sak så var det en väldigt vacker upplevelse.
1: Mm.
0: Den var storslagen och det fina är det var att han var väldigt tydlig med vad han ville. Och det var så tydligt genom hela processen att det är det här jag vill. Mm. Ända till sista ögonblicket. Så för honom kändes det helt rätt. När jag fick mitt besked så var en tidig tanke. Vad glad jag är att jag vet hur det funkar med Schweiz så att jag blev livstidsmedlem i den stiftelsen. Och sen, ju mer tiden har gått, ju mer har jag känt, hmm... Kanske inte. Någon, jag talar om min bästa munkkompis Adjansu Chitto i Facetime av en vecka sedan många år tillbaka. Och han berättade när han sa farväl till en gemensam vän som var ex -munk också. Och Adjansu och frågade honom, du har liksom haft obehörda smärter med cancer nu. Hur kommer det sig att du inte har sett liksom... Titta till möjligheten att avsluta livet innan kroppen naturligt dör. Och den ex-munken sa att jag har hängt med hela vägen. Jag tänker inte checka ut i förtid nu mot slutet. <laughs> det, jag gillar, det vet lite som en bra sjökapten. Ja. Han står kvar på sitt skepp, sisteman till ja. det sjunker. Liksom. Och jag tycker också att eh, det är någonting med det som jag har svårt klä i ord. Men jag bara, det är ungefär som att det är den vackra attityden. Det är den modiga attityden. Så jag är lockad av den. Och samtidigt så har jag inga moraliska betänkligheter för att bli det för jobbigt för länge, då kommer jag med att flagga med vit flaggat, nu gör vi Schweiz liksom. Mm.
1: Det viktiga är kanske här i livet att vi kan välja. Eller hur, eller hur. Tack så mycket för att du kom hit och var med oss här idag Björn Nattik och Lindeblad.
0: Tack Erik, det var ett nöje.
1: Det är så alltså Björn Nattiko Lindeblad som var gäst hos mig i Blix, i P4 extra. Vill du höra våra gästintervjuer live ska du lyssna varje dag klockan 13:33 annars kan du lyssna på podden P4 extra. Gästen, vi finns, där poddar finns.